0: Wie wird es im Vaterhaus sein? Das ist die Frage, mit der wir uns in diesem Beitrag beschäftigen wollen. Wir haben schon im letzten Beitrag zu diesem Thema gesehen, dass das Vaterhaus dieser ungeschaffene Teil des Himmels ist. Es ist diese Bleibe des einen Gottes, diese ewige Bleibe, wo Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist schon immer waren. Wir haben auch gesehen, dass Kinder Gottes in das Vaterhaus gehen. Die Neugeburt ist notwendig, um passend zu sein für das Haus des Vaters. Und ferner ist es notwendig, dass wir einen neuen Körper bekommen, dass dieser Leib der Niedrigkeit, den wir jetzt noch haben, dass der umgewandelt wird, so sodass auch unser Körper, den wir jetzt haben, diese Herrlichkeit des Haus des Vaters ertragen kann. Wie gesagt, heute soll die Frage sein, wie wird es denn im Haus des Vaters sein? Bevor wir da kommen, lesen wir noch einmal die Worte aus des Herrn Jesus aus Johannes 14, Vers 2 und 3. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid." Ja, wie wird es im Haus des Vaters sein? Darüber kann man sich sehr lange Gedanken machen und wird wahrscheinlich nicht so schnell zum Ende kommen. Und ich glaube auch gar nicht, dass wir von dieser Erde aus wirklich uns ja, ein Bewusstsein dafür entwickeln können, wie es wirklich in dem Haus des Vaters sein wird. Wie es wirklich sein wird, das wird bei weitem unsere Vorstellung überschreiten. Es ist sicherlich ein Bereich, wo keine Trauer, kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit, keine Sünde mehr sein wird. All das Negative, was wir hier mit dieser Erde verbinden, wird dort nicht mehr sein. Und ist das vielleicht auch auf der Grund, warum wir uns auf das Vaterhaus freuen, auf den Himmel? Weil wir dem ganzen Negativen, Trauer, Leid, Schmerz etc. entfliehen wollen? Es ist sicherlich wahr, das stimmt, das Haus des Vaters, da werden diese Dinge nicht mehr sein. Und doch wäre es schade, wenn es das Einzige wäre, was uns diese Sehnsucht in uns hervorruft, im Haus des Vaters sein zu wollen. Es wäre auch schade, wenn das alles wäre. Aber nein, das Haus des Vaters ist von viel mehr gekennzeichnet, ist von dem gekennzeichnet, was eigentlich das neue Leben in uns auch wirklich möchte, wonach wir als Kinder Gottes uns wirklich sehnen sehnen sollten, wenn es Recht um uns steht. Ich möchte gerne mit drei Begriffen das gerne umreißen, diese Atmosphäre, die im Haus des Vaters sein wird. Es ist eine Atmosphäre der Liebe, der Harmonie und der Freude. Wir fangen einmal an. Es ist eine Atmosphäre der Freude. Der Jesus sagte, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Es ist das Haus seines Vaters. Und gerade das Johannesevangelium wo ja das einzige Mal so davon geredet wird, von dem Haus des Vaters, stellt uns die Beziehung von Gott dem Vater und Gott dem Sohn vor. Es beginnt schon in Johannes 1, Vers 18 von dem eingeborenen Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Es redet etwas von dieser Beziehung, von dieser Gemeinschaft zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. In Kapitel 5 lesen wir, dass der Vater den Sohn liebt und alles in seine Hand gegeben hat. Und auf der anderen Seite lesen wir von dem Sohn, der den Vater liebt, in Kapitel 14, Vers 32. Damit die Welt erkenne, damit ich, dass ich den Vater liebe und so tue, wie er mir geboten hat. Kommt, lasst uns gehen. Das sagt der Jesus da. Der Vater liebt den Sohn. Der Sohn liebt den Vater. Das ist diese Beziehung zwischen göttlichen Personen. Und diese Beziehung, die hat es schon immer gegeben. Und das hört auch nie auf. Es ist eine Beziehung der Liebe. Und jetzt ist es so, dass der Sohn auf die Erde gekommen ist, der in dieser Beziehung ist und er hat uns den Vater offenbart. Er sagt, das am Ende dieses Kapitels, Kapitel 14, Vers 9, Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Sohn ist die höchste Offenbarung des, von Gott, dem Vater. Es gibt keine höhere Offenbarung. Und jetzt sehen wir, dass der Vater offenbart ist, und dass Menschen in diese Beziehung hineingebracht werden. Am Ende des johannes -Evangeliums, nach der Auferstehung, sagt er Jesus zu Maria, spricht er, es ist mein Gott und eurer Gott. Es ist mein Vater und euer Vater. Und es ist genauso, wie wir das in Epheser 1, Vers 4, schon äh, Vers 3 gesehen haben, es ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und durch den Herrn Jesus ist es jetzt unser Gott und unser Vater geworden. Und wir sind in diese, als Kinder Gottes, durch die Neugeburt, sind wir in diese Beziehung hineingebracht worden, in diese Gemeinschaft mit göttlichen Personen. Da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Und das ist diese Beziehung der Liebe. Und diese Liebe. Diese Gemeinschaft dürfen wir jetzt schon genießen, aber es ist genau auch das, was den Himmel, was das Vaterhaus charakterisieren wird. Der Jesus sagt hier auch, wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. In Kapitel 16 redet er davon und sagt, der Vater selbst hat euch lieb. Er hatte so viel von dem Vater geredet, hat den Vater offenbart und auch so viel von der Liebe des Vaters auch zu den Jüngern geredet die der Vater liebt wie den Sohn. Und da wäre es völlig undenkbar gewesen, dass die Jünger nicht nur einen Platz an dem Herzen des Vaters gehabt hätten, sondern auch eben in seiner Gegenwart, im Haus des Vaters. Und das stellt er ihnen hier vor. Das ist diese Atmosphäre der Liebe, in die wir hineingebracht worden sind. Zweitens ist es eine Atmosphäre der Harmonie in einer Atmosphäre der Übereinstimmung mit Gott. Gott ist nicht nur Liebe, sondern Gott ist auch Licht und gar keine Finsternis in ihm. Und der Himmel ist eben absolut heilig, ist absolut abgesondert von jeder Art der Sünde und jeder Art der Unreinheit. Der Himmel ist die Sphäre, die völlig in Übereinstimmung mit Gott, mit seinem Wesen ist. Und Gott ist Licht und gar keine Finsternis ihm. Er ist absolut heilig. Gott ist völlig abgesondert von Sünde. Er kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Aber dort im Himmel sind wir, die wir passend gemacht worden sind für das Haus des Vaters, als Kinder Gottes, sind wir in absoluter Harmonie. Das ist einfach eigentlich etwas, was uns hier auf der Erde auch charakterisieren sollte schon. Aber was so oft leider noch unterbrochen wird, weil wir dann doch sündigen oder eigenwillige Wege eben gehen. Aber dort wird das in Vollkommenheit sein, dass wir mit Gott dem Vater in absoluter Harmonie sein werden. Im Wesen, in Gedanken, in Empfindung. Und das ist einfach wunderbar, wird das sein, wo da keine, keine Widersprüchlichkeiten mehr sein werden, wo da keine Gegensätze mehr da sein werden, wird absolute Harmonie sein. Und der nächste Punkt passt eigentlich dazu, dieser Punkt der Freude. Es sind eigentlich zwei sich ergänzende Punkte oder aufbauende Punkte. Ich möchte dazu einen Vers aus 1. Johannes wiederlesen. lesen. 1. Johannes 1 redet Johannes von der Gemeinschaft, in die eine Gemeinschaft, in die wir als Kinder Gottes jetzt schon heute hineingebracht worden sind. Und Da schreibt er in 1. Johannes 1, Vers 3, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Wie gerade gesagt schon, diese, zu dieser Gemeinschaft sind wir jetzt schon befähigt. Wir dürfen heute sie schon genießen. Wir dürfen das nicht erst in den Himmel verlegen. Aber eben wie gesagt, diese Gemeinschaft wird heute leider noch unterbrochen. Wir brauchen noch heute noch den Dienst des Herrn Jesus als Sachwalter, der sich dafür bemüht, dass wenn wir gesündigt haben, das ist leider noch möglich, solange wir hier auf der Erde sind, dass wir dann wieder zurück in die Gemeinschaft mit dem Vater gebracht werden. Wir merken das dann auch. Wenn wir gesündigt haben, dann ist diese genossene Gemeinschaft unterbrochen. Dann ist da keine Freude. Aber der Himmel, da können wir nicht mehr sündigen. Da ist keine sündige Sünde mehr. Und das wird einfach nur eine Atmosphäre der Freude sein in der Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Wenn wir zurück zu Johannes 14 kommen, dann sehen wir dort, dass der Jesus das Haus des Vaters mit sich selbst verbindet. Er sagt, da wo ich bin, auch ihr seid. Er wird dort sein, unser Jesus, der einmal auf diese Erde kam, und an dem Kreuz für uns gestorben ist. Er ist im Haus des Vaters und wir werden mit ihm dort sein. Und es ist gerade, denke ich, auch durch ihn, werden wir die Gemeinschaft mit dem Vater und die Liebe des Vaters genießen. Johannes 17, Vers 24 sagt der Herr Jesus, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegender Welt. Da haben wir es wieder. Diese Liebe göttlicher Personen, die Liebe des Vaters, werden wir durch den Herrn Jesus genießen. Dann sagt der Jesus, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. In unserer deutschen Übersetzung der Elberfelder, die ich hier benutze, steht hier Wohnung. In anderen Übersetzungen wird auch das Wort Bleibe benutzt. Damit wird diese Dauerhaftigkeit betont, diese ja, dauerhaftigkeit. Bleiben wir bei dem Wort. Im Haus des Vaters, da sind wir ewig zu Hause. Da werden wir bleiben. Da gehören wir hin. Als Kinder Gottes, die wir das neue Leben haben, gehören wir dahin und dort werden wir bleiben. Da müssen wir niemals weg. Es redet aber auch davon, dass da genügend Platz ist. Jedes Kind Gottes hat da Platz. Und es ist, redet auch davon, es sind viele Wohnungen. Es redet von dieser ganz individuell persönlichen Genuss an dieser Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und dann sagt der Jesus, und das müssen wir vielleicht noch erklären, er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Viele haben das damit verbunden mit Golgatha, dass der Jesus hier von Golgatha redet, dass er an das Kreuz gehen würde und somit, ja, dass er das hier meint. Ich denke nicht, dass das hier gemeint ist. Natürlich, es stimmt, der Jesus musste an das Kreuz gehen. Jede Segnung, die wir besitzen, sei es Kindschaft, Sohnschaft, den Heiligen Geist, auch das Vaterhaus, jede Segnung findet seine Grundlage auf dem vollbrachten Werk des Herrn Jesus. Ohne dieses Werk des Herrn Jesus am Kreuz, ohne das Sühnungswerk, wäre auch das Vaterhaus nicht denkbar. Und dennoch denke ich, dass das, hier darum geht, dass der Jesus als Mensch in den Himmel gegangen ist und dass deswegen, weil er als Mensch auch jetzt dort ist, der Himmel für andere Menschen geöffnet ist. Es ist nicht so der Gedanke. Man hört das manchmal, sagt, hört man, als jemand sagt, ja, wenn der Jesus ja schon seit vor 2000 Jahren hat er hier Johannes 14 Vers 2 gesagt, wenn die ganze Zeit schon jetzt dahin eine Stätte bereitet, dann muss das ja ganz schön was sein. Das Vaterhaus existierte schon immer. In dem Sinne war es schon immer bereit. Ich denke, es geht hier eher, die Betonung liegt auf: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Indem er nämlich als Mensch in den Himmel gehen würde und so uns den Himmel öffnen würde, weil jetzt eben ein Mensch im Himmel ist. Und das ist auch eben diese ganze Garantie und Sicherheit, die wir haben dürfen, dass wir als Kinder Gottes auch einmal dort ankommen werden. Das waren jetzt nur einige Gedanken, wie wird es im Haus des Vaters sein? Mir ist bewusst, dass die Worte völlig zu kurz kommen. Ich am wenigsten, aber ich glaube im Allgemeinen auch, vermögen wir es nicht, uns wirklich auszumalen, wie es im Haus des Vaters sein wird. Es ist ja auch auffallend, dass Gottes Wort uns sehr wenig darüber sagt, wie es wirklich sein wird. Und ich vermute eben deswegen, weil wir es gar nicht ja, weil wir gar nicht in der Lage sind, es zu erfassen, wie es wirklich da sind. Aber wenn wir darüber nachdenken, über diese Liebe, über die Harmonie, über Ruhe, über Freude der Gemeinschaft, dann darf das doch uns vielleicht doch ein Gedankenanstoß sein, dass das auch uns weiter beschäftigt und uns ein Verlangen, eine Sehnsucht hervorruft dass der Herr Jesus bald kommt, um uns in das Haus seines Vaters zu holen. Aber dass wir auch jetzt schon diese Freude der Gemeinschaft kennen, dass wir in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn leben, und dass wir wirklich jetzt schon, wo wir noch auf der Erde sind, wirklich als Kinder Gottes leben, in Übereinstimmung unseren Wandel bringen mit dieser Stellung, die wir auch jetzt schon haben.